0: Bonita tarde queridos huelvineros, bienvenidos a nuestro podcast de jueves, jueves de podcast. Soy Andrea Quijas y estoy con Silvia Aguilar y el tema de hoy es PIN Parental que acompaña su artículo de esta semana que publicamos el martes que se llama Nunca hables de sexo, religión y política. Hola Sil. Hola, ¿cómo
1: estás Andy?
0: Bien, gracias. ¿Y Tanto tú? tiempo
1: sin ver. <risa>
0: Sí, cierto, cierto De,
1: de tu recámara Sí, y es de la
0: sala acá. De la sala bueno, Qué bueno que no dijimos de la cocina pues, Así como me la
1: he vivido en el refri
0: Muy bien
1: Oye, pues tenemos un tema eh, Digamos que Preocupante mm -hmm. Álgido eh, digamos que puede ser de mucho interés para muchas personas, y uh -huh. e, e, yo diría para todos.
0: Pero yo creo que lo más importante es darle difusión, porque hay cosas sí. que pasan no en México, sino en el mundo, en la vida, ¿Sí? y no todos estamos conscientes de lo que está sucediendo. No, ¿no? solo en México. Entonces, claro. ajá, eso es lo que, a lo que voy. Ahorita vamos a hablar de algo que nos atañe sí. en México, pero hay gente que no nos escucha en México. Uh -huh. Chécate qué onda con el PIN parental en tu casa, ¿no?
1: Claro. ¿y tú qué opinas acerca de esta, de esta frase de, eh, que, que dice yo educo a mis hijos como a mí se me da la gana uh -huh. ¿qué opinas de esa, de esa frase?
0: yo opino que esa frase viene de una mamá fálica <risa> <risa> okay. Freud y yo ayer que estábamos chismeando en el café en Viena
1: <risa> ok a ver, o sea, ¿qué te dijo Freud? <risa> sí.
0: rápidamente los padres fálicos son, no sé si alguna vez han visto el meme de la de la nutria que agarra a su bebé y Ajá. dice, I made this o oh, yo hice esto, sí, ¿no? Claro, claro. ese es como el resumen del padre o la madre fálica uh -huh. no voy a entrar en grandes intensidades y este. Psiquiátricas y analíticas. analíticas, pero básicamente es este papá o mamá que consideran que el niño es una extensión Así de su es. propiedad y, y que el niño refleja en él. Sí todo, entonces, por ejemplo, ¿qué van a pensar qué van a decir de tu mamá es una cochina si tú no limpias, claro, ¿no? Claro. ¿Qué van a pensar que tu papá es doctor y que no puedo tener un hijo doctor, ¿sabes? Uh -huh. Ese tipo de cositas, entonces uh -huh. si tú dices que yo puedo, que dije? ¿Qué? Yo educo a mis hijos como se me da la gana. Porque soy tu madre y te voy a chanclear, uh -huh. pues sí señora, uh -huh. o sea soy de su pertenencia uh -huh. entonces uh -huh. no, no hay como mucho espacio, claro ¿no? Claro.
1: Y además obedeces a un miedo terrible, ¿no? Bueno, como como papá como claro papá, obedeces a un miedo no yo educo es, es como por ejemplo el, el esta esta eh, este comando de yo educo a mis hijos como a mí se me da la gana pues viene después de una posible eh, crítica o una posible observación de que, pues, las cosas se pueden hacer de mejor manera, Exacto, ¿no? sí.
0: O sea, como que es este miedo. Ese miedo. es miedo. Se llama la disonancia cognitiva. Cuando sí. mi realidad y la realidad son diferentes, uh -huh. entonces yo creía que estaba haciendo las cosas bien y tengo pánico porque ningún chamaco viene con instructivo. Claro. Y entonces cuando me dicen, has puesto a pensar en vez de escuchar a la otra persona, sí. entonces,
1: no, 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 no,
0: voy a necear claro. en lo mismo. Claro. Voy a vivir en la disonancia y te
1: callo la boca. Claro, ¿no? porque nadie claro. se mete con la educación. Porque yo parí, hijos, ¿no? ¿No? porque yo uh -huh. lo parí. Exacto, sí. Bueno, pues eh, creo que quise hablar de esto como preámbulo a esta ley que se aprueba
0: uh -huh. eh,
1: ahora en este mes que se llama la Ley del PIN Parental. Uh -huh. Lo La describo en el, en el blog, en el artículo uh -huh. que escribí, pero eh, pues para quienes no lo hayan leído, uh -huh. el PIN Parental es una ley que permite a los padres de familia decidir sobre qué tipo de educación recibirán sus hijos en relación a... A sus convicciones y sus creencias religiosas. Que mini, el pin parental viene, o sea, y pues
0: ¿por qué recibe este nombre? Porque yo me acuerdo que hace como 10, 15 años empezó a salir en algunas cadenas de telecable sí, es que correcto. tú tenías un pin, los pines son como el, el NIP, uh -huh. no, 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 como uh -huh. el NIP del banco de cuatro uh -huh. dígitos, uh -huh. que el papá ponía para que no vieran ciertos canales, como para controlar. el papá que le encantaba la porquería que tenía el playboy sí. a ah, le ponía 0095 ya sabes sí, claro. para que el chamaco en sí. vez de autorregularme y no. re ver mi pornografía en otro momento no en la sala de la tele ahí también tengo el playboy y mejor Teniendo entonces hijos restringo ¿verdad? al hijo claro, en vez de restringirme claro. a mí porque es más claro, fácil claro. entonces ese era el original pin parental y ahora ya se llevó a la, a la parte educación. de la educación Así y es. hacerle sí, sí, hacer
1: Que eso es lo grave y lo más grave bueno, hay muchas cosas graves en todo uh -huh. esto, por eso lo estamos abordando ¿no? Eh, al final de tu explicación sobre lo que es un PIN, uh -huh. pues no, no es otra cosa más que un sinónimo de control claro, ¿sale? o sea, yo puedo controlar lo que tú ves, lo que no uh -huh. ves, yo puedo controlar lo que tú estudias, lo que, no lo, estudias. que sabes, lo que sabes lo que, no y sabes, lo que no sabes y además, eh, lo que sabes, lo voy a controlar en relación a mis convicciones, claro. a mis eh, eh, religiones, a mis creencias, ¿no? Eh, eh,
0: ahora, nota el pie. Hay un montón de papás sí. a través del tiempo que han hecho esto. Por ejemplo, los papás que deciden criar a sus hijos en sectas uh -huh. están ejerciendo ese derecho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Los papás que deciden um, esconder a hijos que tenían algún sí. tipo de discapacidad eligen. Entonces, técnicamente no es nada nuevo que no. un papá tenga como potestad no. absoluta o control claro. absoluto, sí. creo que lo más importante es estresar
1: por qué al ser ley ah. es un problema, es un problema básicamente, bueno porque es anticonstitucional es anticonstitucional desde el momento en que tenemos un artículo tercero de la educación uh -huh. que habla de que la educación que se imparta en el estado, federación o municipios uh -huh. tenderá a ser eh, un derecho uh -huh. para todos armoniosa y a desarrollar todas las competencias armoniosamente uh -huh. desde el punto de vista laico uh -huh. gratuito y obligatorio ¿no? Uh -huh. para todos, lo, todos tenemos ese derecho entonces el que un agente como bueno, una figura, padre de familia está, eh, quiera controlar esa educación uh -huh. laica, gratuita y obligatoria para todos uh -huh. es, está atentando contra el artículo tercero de la constitución sí, y además yo creo digo, no
0: soy abogada, pero el derecho del niño de recibir educación se ve hasta cierto punto coartado por esta ley una cosa es que, por ejemplo yo fui a escuela de monjas y estuve con los jesuitas. Uh -huh. Mini, tú como mamá, escogiste que uh -huh. esa era la mejor opción. Uh -huh. Pero nunca restringiste uh -huh. y nunca prohibiste. No. Esa es la diferencia. O sea, los papás ahorita pueden escoger entre claro. una escuela pública, claro. una claro. privada, una Montessori, una bilingüe, sí. una que enseñe en mandarín, sí. en llevarlos a clase de taekwondo sí. en la tarde. O sea, sí, todos los papás tienen ese derecho. Pero cuando lo haces por ley, claro. en donde ya vas a tener que como coercionar. coaccionar 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 uh -huh. ya no está
1: padre porque Ajá. es una ley no claro y además eh, que yo te estoy eh, digamos, eh, quitando arrebatando el uh -huh. derecho a tomar tus propias decisiones a través del conocimiento Claro. ¿no? porque yo recuerdo bueno, cuando ustedes eran pequeños yo los bauticé porque yo soy claro. católica no este los bauticé y pues yo les enseñé lo poco que sabía de religión <risa> por cierto. pero porque este, a mí me mandaste
0: sí, en la primera comunión uh
1: -huh. y sí, yo hice sí, como sí, sí, un seminarillo
0: sí, sí como claro, unas claro, claro
1: ahí. y porque yo lo viví también ¿no? Yo también fui a escuela claro. católica y también hice mi primera comunión así como ustedes uh -huh. y bueno, normalmente uno va pensando en darle a los hijos pues eh, lo que uno conoce y lo que uno sabe. Claro. Curiosamente, eh, eso no quiere decir que tú tengas el derecho a restringir o a impedir el acceso a la información. Claro. A mí me parece que lo más inteligente es acompañarlos a ustedes, a los hijos, en este proceso de información. A uh -huh. ver, qué sí y qué no, porque va a llegar un momento en, de la edad en el que, por ejemplo, en el caso de ustedes, uh -huh. estaban en prepa, llega el internet, llega el chat, uh -huh. llega este, las páginas, llega ah. esto, y ustedes empiezan a investigar porque tienen la curiosidad sobre conocer otro tipo de religiones, yes. ¿no? Y estaban en todo su derecho, estaban en todo su derecho de investigar eh, sobre el judaísmo, sobre el cristianismo, sobre el budismo, sobre toda esa parte en, con todo su derecho. Y ustedes en algún momento de su vida decidieron que... Era la opción mejor para ustedes y claro, a mí me para pareció... tener una
0: espiritualidad claro, más crítica claro. y que en realidad me hiciera sentido, porque eso de pararme y sentarme frente a un cura claro. no me hace mucho sentido.
1: Aquí lo importante de esto es la libertad y la confianza que le das al hijo de que pueda hacer uso de sus conocimientos, de su investigación y del poder de tomar una decisión de vida. Aquí sí estoy súper en
0: desacuerdo contigo, porque no es. Es el chavo Es la diferencia en la marca Un papá que educa
1: Claro. Ajá. Bueno. Sí. O sea,
0: porque tú no puedes decir que mi hijo decida uh -huh. cuando nunca le diste las herramientas. Claro. Ajá. Claro. O sea, tú siempre formaste el pensamiento crítico de todo. Uh -huh. Veíamos las primeras películas, digo, caricaturas de Radmain Medio, que si se mojabas hacía niña y tú dijiste what? Uh -huh. Pero nunca dijiste eso está prohibido. Y ese creo que es el meollo del pin parental. Sí. Nunca prohibiste, siempre sí. abriste a la pluralidad. ¿Qué piensan yeah. ustedes?
1: Y eso nos ayudó a crecer de manera inclusiva claro Ajá. Claro, ¿sí? sí, porque en la vida vas a tener información de toda, ¿no? Claro. O sea, tú puedes investigar de todo y vas a encontrar información que te hace crecer, ¿no? O sea, aquí lo importante es qué hago con esa información. No, nada tú más nada no la veas. Con ella, ¿no? Entonces, Cállate. Si yo prohíbo o sea, a que lo veas, no estoy desarrollando contigo, con en ti esta capacidad de importante. Y además,
0: de y, y porque no eres ignorante y no sabes que por haber visto rarme claro. y medio, cada que me claro. meto a bañar me hago niño. No. Sí. O sea, en Entendemos en la actualidad que el, la situación de la identidad y de la transgenera bueno, tran, lo transgénero es algo mucho más complicado, pero gracias a programas como Random y Medio, pudo haber niños y niñas que encontraron, ah, esto hace clic conmigo. Claro, claro. Y habíamos que niños y niñas que no necesitábamos hacer clic, pero necesitábamos ver eso claro, para poder entender. ser incluyentes claro. con las personas que sí tenían
1: como esa necesidad, sí, ¿sabes? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y estas Tocando un tema álgido, que es precisamente la parte de sexualidad, ¿no? Porque este pin parental lo que hace es precisamente controlar eh, o vetar uh -huh. el acceso a la eh, educación de tipo sexual. Uh -huh. Menciona también algunos temas de carácter ético, ¿no? Este, Pero eh, particularmente ahorita me gustaría abordar esta parte de sexualidad porque eh, la, eh, el impacto de esto que ya se implementó en algunos estados los regios por ejemplo fueron los primeros eh, en, en implementarlo para Luego, los que
0: no son de México los regios, ah, los es regios son
1: toda la gente mm -hmm. del norte de México,
0: Exacto, sí. Monterrey, Monterrey más que nada uh -huh. no ¿Coahuila? No, no, es nada más de Monterrey. Ajá. Monterrey, sí. Este, porque de rey, por regios. regios. Exacto, Entonces, por sí. No sabía. Luego
1: hubo, hay, ya hay otros estados, Aguascalientes, Querétaro, mm -hmm. en fin, hay otros estados que lo han implementado. Eh, a mí me parece una situación muy delicada, muy grave, porque el impacto de. Eh, la falta de educación sexual en nuestro país nos ha cobrado facturas muy, muy, sin caras, muy altas, ¿no? ya sin fin En uh -huh. eh, nuestro Diplomado de Educación Emocional para Docentes tenemos un módulo específicamente de sexualidad porque nosotros consideramos que los profesores no están capacitados para brindar educación sexual. ¿Sí? Desde de, el punto de vista profe. Desde el Ajá. punto de vista profe. Entonces, eh, pues los libros de texto hablan de una educación sobre la parte biológica, uh -huh. ¿sí? Eh, que esa, pues la tenemos como clase de biología y la hemos tenido todo el tiempo, ¿no? El uh -huh. aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, este, eh, detalles eh, biológicos que de ninguna manera están vinculados con la sexualidad. O que son una parte pequeña Sí O sea, nuestra
0: identidad sí. va más allá de si hay un órgano y su función uh -huh, uh -huh. Es como si dices, yo solo soy persona porque tengo un corazón y respiro con pulmones No nope. no ¿Saben? Uh -huh, Ajá uh
1: -huh. Entonces, bueno, eh, eh, pensamos que la sexualidad es un aspecto tan importante en el ser humano, tan importante, y que en la medida en que tú ejerces una sexualidad sana, uh -huh. saludable, eh, es en la medida en que tú recibes la información adecuada para ello. Yo quiero aquí hacer un pequeño espacio uh -huh. que puede
0: escucharse medio legal, pero no es tanto y es muy importante. El PIN parental está transgrediendo la soberanía personal. Sí. La soberanía personal se define como la propiedad de uno mismo. Todo individuo tiene el derecho natural de controlar su cuerpo y su vida. Sí, Ajá, por claro. el simple hecho de respirar Fíjate que y de ser humano, ¿sale? Qué importante. Ahora, si por alguna razón me dices, bueno, pero soy tu madre, está bien, pero... Aunque sí es mi madre, la, este, la, com la Comisión de, de Derechos Humanos sí, en México. Sí. O sea, porque está el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU y así. Pero la de México tiene en particular, nosotros reconocemos a la fecha 14 uh -huh. derechos humanos reproductivos sexuales. Criate. ¿Sale? Claro. Y, de, y no vamos a ir en todos esos porque ese es como tema de otro café, como diría mi hermana, pero el, el derecho. Um, el Derecho 14, 11 me gusta porque dice Derecho a la Educación Integral en la Sexualidad. Claro. El 10 es Derecho a la Información Actualizada, Veraz, Completa, Científica y Laica sobre la Sexualidad. Exacto. Entonces, literalmente uh -huh. está atropellando uh -huh. estos derechos sí. en particular, porque soy tu madre, porque soy tu padre... Sí. No es una respuesta suficiente
1: ah, No, no, desde luego que no es Al contrario, es como si fuera Yo dueño de ti, de tu vida Y como... menos, uh -huh. perdón, que
0: lo avale El, el Estado, claro. ese es el problema Porque si tú y yo nos agarramos del chongo, es mi casa, es mi familia Pero yo no te puedo dem demandar por ello Porque el gobierno no tendría que Meterse, uh -huh. es uno de los principios Y aquí, si A alguien no le parece, los vamos a extrañar mucho Pero por eso el gobierno no puede decidir quién se casa y quién no se casa. Uh -huh. ajá, uh -huh. Porque tú no puedes decir, estos ciudadanos tienen más derechos sobre aquellos. Uh -huh. Tú eres un Estado, todos pagamos impuestos. Uh -huh. Ese es el problema, que lo valide con ley. Sí. Ajá.
1: Y fíjate ¿qué tan, qué tan necesario y qué tan urgente es esto, que la misma UNESCO publica una edición revisada, de las orientaciones técnicas internacionales uh -huh. sobre educación en la sexualidad. Uh -huh. Y la misma UNESCO, que es un apartado de la uh -huh. ONU, reconoce la necesidad a nivel mundial de que los niños reciban y de los jóvenes reciban una eh, educación sexual integral de calidad que aunque exista todo esto aún muy aparte del pin parental uh -huh. no existe un eh, cuerpo de docentes formado, yes. Yes. capacitado para brindar educación de calidad en materia de sexualidad como también hay muy pocos papás también capacitados Exacto. para poder dar este tipo de información a sus hijos y creo yo, y creo yo Andrea
0: que en vez de... Sentarme y educar en mis valores y decirte, hijo, esto es lo que nosotros creemos como familia, uh -huh. te lo compartimos. Uh -huh. Tú qué opinas, sí, ¿no? Claro. Mejor prefiero decirte, no, eso está prohibido, no, no veas, no no corres, no empujes, no grites. Así es. Entonces, en lugar de ser una herramienta para educar, sí. es para cre cre quedarlos bueno. en la ignorancia. Claro. Y yo también echar la sí. porque qué Pero, flujera sentarme a hablar con además, mis hijos.
1: A nivel social, esto tiene un impacto muy, muy eh, grave porque uh -huh. si una un joven, una niña, un niño no tiene educación sexual de calidad, uh -huh. tiene una, le estás disminuyendo o le estás quitando su oportunidad de detectar a tiempo el que haya sido abusado. Claro. Sí, Los abusos sexuales infantiles La detección oportuna De los abusos sexuales infantiles Se dan precisamente Cuando En un espacio armonioso De calidad, de educación uh -huh. Se habla de sexualidad Y entonces el niño o la Con niña la se, da, claro, se da cuenta de Que ha sido abusado Y entonces sé que nadie me
0: va a regañar Ajá. Si digo lo que pasa Pero claro. si yo soy madre o padre fálico Nadie puede transgredir uh -huh a mis hijos eso no pasó no es cierto tú, yo, yo no sí pasa. lo puedo exacto yo exacto. sí los puedo trasladar ah, pero no no es porque yo solamente
1: soy yo. claro pero Ajá. no entonces cuando tú haces porque estás educando al hijo con calidad educando a los niños y a las niñas y a los jóvenes a las jovencitas en una educación de calidad y se abre un espacio donde la niña se da cuenta que ha sido abusada y entonces fue este se denuncia al tío uh -huh. o se denuncia al padre uh -huh. o se denuncia al padrastro o en caso de los niños se denuncia a la madre porque uh -huh. ya hay también casos uh -huh. de abuso uh -huh. sexual por parte de las madres. Las tías también. Entonces estás ahí teniendo una situación en donde estás eh, detectando una problemática que tú... No has querido descubrir. Resolver. Y tenemos de, de resolver, exacto. Uh -huh. Y tenemos situaciones muy graves de abuso infantil, tenemos una tasa de abuso infantil, y aquí mismo lo pongo en el artículo, en uh -huh. donde. Eh, este, este, según la OCDE, México tiene una tasa de 77 embarazos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años. Y además somos el país número uno con el mayor número de abusos infantiles. Entonces, eh, 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 ¿qué pasa cuando se ventila todo esto? ¿Qué pasa cuando la misma madre está utilizando a la niña para... Eh... ¿Qué fue que lo que pasó con la niñita esta que se perdió antes de la sí, cuarentena, te sí, acuerdas? Sí, sí. En
0: México fue un caso muy sonado, que era una niñita que salió de una primaria este, pública con una vecina, ni siquiera era su familiar, pero la conocían, porque el marido de la señora le dijo que iba a venir su cumpleaños y que si no le traía una niñita iba a violentar sexualmente a su hija y la señora en su sabiduría raptó a esta niñita que conocía uh -huh. para dársela al señor sí. que la estuvo transgrediendo como por tres, 4 días sí. hasta que entregaron el
1: cuerpo sí, sin vida ¿no? de la han, pobrecita han, han sido casos y, y son casos verdaderamente de terror o sea cualquier película de terror es superada por este tipo de historias y de lo que está sucediendo con los niños en nuestro país y en muchos países en Latinoamérica y todo esto, eh, pues, detona con una eh, enorme ignorancia, ¿no? Sobre el tema. Otro ¿Por qué no, hablamos, porque de no ello? hablamos de eso, ¿no? Porque no lo hablamos. Otro problema, pues, obviamente, es la concientización sobre la salud reproductiva uh -huh. de la mujer y el número de embarazos infantiles. También México lleva la batuta en materia de embarazos e en adolescencia e infantiles. Eh, por esta situación y también un índice de mortalidad eh, tremenda por las niñas de 12 años, de 11 años que quedan embarazadas y que este pues no tienen ni la capacidad física ni orgánica para ni poder salir. ¿no? Este, entonces también tenemos este problema que es un problema de salud mundial, claro. ¿no? Eh, Luego la parte también de bullying por homofobia. Claro. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay información a hacer más que. Si, si la hay, solamente hay información sobre la heterosexualidad. Uh -huh. No hay información sobre otra cosa que no tenga, que no esté relacionada con la heterosexualidad, porque desde la ignorancia se considera que eso este, no es normal o no es, este digamos eh, a, eh, aprobado claro. y entonces no se da información y tenemos una situación porque está
0: prohibido, entonces así. como no quiero que suceda, no te doy información, Sin, por ejemplo esto es algo también, un caso que pasó creo que hace un mes, hay una mujer trans, eh, creo que es medio famosa, se llama Ofelia y además es una fregonaza porque sí. es una física, no sé qué es una mujeraza sí, sí, sí. y no fueron unas mujeres transfóbicas, uh -huh. a pegarle, a pegarle, porque según esto no era mujer. Si tú estás en calma con tu mm, femeninidad, sí, porque que tienes es, que agredir a otras
1: personas, uh -huh. a ti qué te quita. Porque no estás en calma. Ni te dan ni te quitan aforés. No Deja a, a no, la gente Porque no estás en calma. O sea, cuando tú agredes eh, y siempre lo hemos dicho, la homofobia trae detrás a lo mejor una homosexualidad velada o reprimida uh -huh. esta fobia a los homosexuales este rechazo al transgénero es, es, eh, esconde atrás de eso hay muchos miedos que están vinculados ¿Y es con es problemas eso? con tu propia Exacto. sexualidad porque quien ejerce y vive su sexualidad desde la parte sana desde la parte de bienestar pues no te va a afectar en lo más claro, que haya personas transgénero, que haya personas transexuales, que haya personas trans vestis que haya personas claro. eh, no binarias no binari o sea o cualquier sea... cantidad de opciones que haya ahora, ¿no? ¿por qué? pues porque tú estás contento, satisfecho y desde tu salud mental, emocional y sexual, pues tienes la posibilidad de empatizar y tener compasión por la otra persona que son dos áreas, o sea el lado oscuro
0: de la fuerza, de la ignorancia viene el miedo, del miedo viene el enojo y del enojo viene la agresión así es, y vivir en el lado blanco de la fuerza o el no oscuro, no me acuerdo cómo se llame el uh -huh. lado de los este, Jedi uh -huh. sí, es oscuro. el lado en el que tú estás tan contento que te da gusto la felicidad de los demás claro. vives en la compasión, vives en la empatía, vives en la inclusión y, y quisieras que todos ...tuvieran los mismos derechos... ...y luchas por los derechos... ...o sea, es como el movimiento de Black Lives Matters. ...yo uh -huh. no soy afroamericana... ...ni tengo descendencia uh, africana... ...y aún así creo que tienen derechos... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ...o sea, no necesito... ...cambiar mis niveles de melatonina... ...para decir... ...ah no, es que ahora ya me importa... Claro, ...¿sabes?
1: Claro, Pero claro. todo esto viene de información... ...sí, ahora por ejemplo... ...tenemos a nivel mundial... Eh, la UNICEF dice que solo un 34% de los jóvenes tienen conocimiento preciso acerca de cómo prevenir la transmisión de VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Entonces la salud, se está viendo vulnerada la salud de estos jóvenes y la posibilidad de adquirir y de contagiarse de enfermedades de transmisión de tipo sexual. Claro. Sí, y este es un problema eh, también mucho, muy grave.
0: Entonces yo quisiera decir que lo hemos establecido en otros podcasts y en artículos el objetivo de la familia se define como uno o más adultos que buscan la autonomía del infante, Tú al prohibir información y vivir en el oscurantismo, uh -huh. no estás haciendo infantes eh, eh, autónomos. Ajá. Y por ser extremadamente tolerante, caemos en la paradoja de la intolerancia. Es. Bueno, es que si Juanito no quiere que su hijo se entere, está bien.
1: Ok, pero no lo has leído. La paradoja de la intolerancia es que no puedes tolerar lo intolerable. Ajá. Claro. No puedes tolerar a un intolerante. No puedes tolerar. Al homofóbico. No puedes Ajá. tolerar al racista. No puedes tolerar al violador. No puedes tolerar, mm. o sea, como, como aquel... Porque transgredes a la sociedad. Exactamente, ¿no? Como por ejemplo, este, el, aquel escándalo, porque es que son los derechos del padre violador. No, no. O sea, no. O sea, no, sea no, no. tú transgrediste o sea, los derechos no de la mujer. No puedes hablar no, de derechos. No tienes abuela, ¿sale? Entonces, la participación. De la paradoja de la tolerancia es que no se puede tolerar la intolerancia, uh -huh, uh -huh. y eso tiene un límite, porque cuando tú toleras la intolerancia, ya no eres tolerante, ya eres otra cosa que empieza con P y termina con o. No, decir, no entonces eh, no podemos caer en ese punto ni en ese extremo. Ahora... Si
0: hay pin parental En la escuela de tus hijos Y tú decides no tomarlo Porque tienes ganas de educar En tus valores Porque ese es tu derecho Sentar con tus hijos y decir Oigan, de esto, ¿qué opinan? Y tú te quieres echar la chama, Tienes un aplauso, Welbin Pero también Si hay gente que está aplicando el pin parental Obviamente nosotros no vamos A que ni los regañes Ni hagas marchas, no No Okay, es un derecho que claro, ellos ya claro, tienen por ley claro. y aquí nosotros jamás vamos a recomendar algo que vaya en contra de la ley. Es en tus esferas de competencia tienes hoy
1: la información sí. para decidir apropiadamente. Nosotras, te, eh, bueno, compartimos brevemente una experiencia que tuvimos dando un tema de, de sexualidad con unos alumnos que estaban por graduarse uh -huh. de la carrera de psicología, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Que, que dimos un, una pequeña, un pequeño cursito de sexualidad. Comenzamos con hacer una detección de necesidades, un diagnóstico de información y recuerdo que con aquel grupo estamos hablando de chavos que estaban por egresar la, uh -huh. de la carrera. Y les pedimos que eh, nos escribieran cuáles eran sus dudas más comunes uh -huh. acerca de la sexualidad y que eh, eh, les gustaría recibir información al uh -huh. respecto. Eh, yo recuerdo que cuando nos sentamos a ver esas uh -huh. hojitas pareciera que estábamos hablando con niños de primaria, ¿te acuerdas? Uh -huh. Las dudas que ellos tenían, y estábamos hablando de chavos de veintitantos años. Uh -huh eran verdaderamente dudas que debieron haberse re resuelto desde la infancia claro. si ellos hubieran podido haber recibido una educación sexual. Y no sexual quiere decir de que no
0: son válidas sus dudas, qué bueno que pudimos detectarlos uh -huh. y darles información laica uh -huh. científica sobre la sexualidad, pero cuántas personas no tienen esa posibilidad. Uh -huh. Ajá, mm -hmm. ese es el problema. Entonces, sí. creo que como para cerrar, nosotras votamos por la pluralidad, por la educación, por los valores reproductivos, por encima del control, la negación y la ignorancia.
1: Y votamos también por la capacidad de toma de decisiones. Cuando tú estás bien informado, uh -huh, ¿no? O sea, eh, creo que uno de los mayores orgullos de un padre o de una madre debe ser que tú hiciste una chamba buena claro. en un cierto periodo de la vida de tus hijos. A veces puedes pensar que hasta los 18 años, que hasta los uh -huh. 20, que. O sea. Tú hiciste una buena chamba en relación a acompañarlos en este proceso de formación, de educación, de todos los temas. O sea, una educación uh -huh. integral en valores, en sexualidad, en todos los temas y en todas las áreas de competencia. Y que al final de esta eh, etapa de acompañamiento... Tienes que confiar que tú como papá hiciste un buen trabajo y que tus hijos están lo suficientemente capacitados para tomar las decisiones de vida. Claro. No importa si son buenas o no tan buenas. ¿Para quién? ¿no? Son suyas. Son suyas. Son suyas. Si las cosas salen bien, qué bueno. Si las cosas no salen tan bien, qué bueno, porque entonces habrá la oportunidad de aprender y de crecer y de seguir creciendo con ellos. Claro. Yeah, pues ya llegamos
0: al final de este episodio, creo que está muy bien Este, no olvide que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts de la fanpage y si conoces a alguien que quiere dar el pin parental y no tiene mucha
1: información, compártele este artículo <risa> para que identifique sus miedos e identifique uh -huh. la verdad. y vea si en realidad claro.
0: sabe de lo, lo que está haciendo, ¿no? claro, o sea, claro. Claro. que tenga mejor información uh
1: -huh. nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.wellrayitamediapink.com.mx y encontrar las ligas al blog y al Face les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad de bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. ¡Bye!
0: Bye.